0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 손흥민 선수가 유럽축구연맹 챔피언스 리그 플레이오프에서 두 경기 연속 골을 터뜨렸습니다 손흥민의 득점은 경기 시작 휘슬이 울리고 2분 만에 나왔는데요. 1차전 패배를 서륙하겠다던 코펜하겐의 의지를 꺾어버린 귀중한 선제 결승 득점이었고요. 레버쿠젠은 코펜하겐을 따돌리고 두 시즌 연속 유럽 최고의 무대를 밟게 됐습니다. 손흥민 선수의 활약에 대해서 외신들도 극찬을 보냈는데요. 특히 분데스리가 공식 홈페이지는 레버쿠젠의 승리 소식을 첫머리에 걸고 독일어 버전에는 동료들 속에 활짝 웃고 있는 손흥민의 얼굴을 전면에 내세우기도 했습니다. 손흥민 선수의 상승세가 정규리그까지 이어지길 기대하는 마음으로 자세한 이야기 잠시 후에 목요일의 남자와 나눠보겠고요. 인천 아시안게임 이야기를 전하는 정현숙의 스포츠 다이어리도 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주십시오. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로야구 순위 싸움, 특히 4위 싸움 정말 정말 치열해졌습니다. 꼴찌 한화가 공동 7위인 SK와 기아에게 한 게임 반차, 턱밑까지 추격한 상황인데요. 그래서 오늘부터 시작되는 목금 2연전, 정말 정말 야구팬들에겐 큰 관심사입니다. 먼저 잠실로 갑니다. 삼성과 두산의 경기, 삼성은 선도, 두산은 지금 6위로 살짝 밀린 상황, 하지만 5위 롯데와는 승차가 없고요 4위 LG 세게임 차로 추격하고 있죠 삼성킬러 니퍼트를 선발로 내세웠습니다 그리고 니퍼트가 잘 던졌습니다 6이닝 1실점 했고요 지금은 윤명준, 함덕주에 이어 정재훈 선수가 마운드에 있는 두산입니다 스코어 6대2로 두산이 넉점 앞서가고 있고요 두산의 홍성훈 선수는 오늘 삼성 선발 윤성환 선수를 상대로 1회 기선을 제압하는 투런 홈런 18호 홈런을 기록했습니다. 8회 초 삼성의 공격이 진행 중인 상황, 두산의 넉점 리드, 잠실구장 상황이었고요. 사직에서는 4위 경쟁의 한가운데에 있는 기아와 롯데가 충돌했습니다. 7회 말 상황인데요. 롯데가 기아에게 6대5, 한점 차로 앞서가고 있습니다. 기아의 선발 송은범, 3이닝 4실점, 일찍 마운드에서 내려갔고 롯데의 선발 송승준 선수도 5이닝 5실점, 썩 좋은 모습은 아니었습니다. 이 경기는 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 문학구장 역시 4위 싸움으로 걸려 있는 두 팀입니다. LG와 SK의 대결인데요. 이 경기는 홈팀 SK가 앞서가고 있습니다. 4대1, 석점 리드한 상황. 원정팀 LG의 9회 초 정규 이닝 마지막 공격 진행 중이고요. SK의 에이스 김광현 선수가 오늘 선발로 나와 잘 던졌습니다. 7이닝 1실점, 일단 승리 투수의 조건을 갖춘 채 전유수에 이어 윤기련 선수가 경기를 마무리하기 위해 SK 마운드에 있습니다. SK의 최정 선수는 1회 초 솔로 홈런, 시즌 1 0 홈런 기록하면서 9년 연속 두 자릿수 홈런 KBO 통산 14번째 기록을 세웠습니다 SK 승리를 눈앞에 두고 있는 상황입니다 대전 넥센과 한화의 대결 한화가 최근에 고춧가루 부대 역할을 넘어서 4위 자리까지 조심스럽게 노릴 수 있는 상황인데요 오늘은 넥센의 화력에 꼼짝을 못하고 있네요 넥센이 8회 초 현재 7대2로 한화에게 리드하고 있습니다. 넥센 선발 오재영 선수 5이닝 1실점 잘 던졌고요. 마정길에 이어 한현희가 던지고 있는 넥센의 마운드. 한화는 선발로 나선 정대훈 선수가 1과 3분의 1이닝 4실점 하면서 지금 패전 위기에 몰려있는 상황입니다. 미국 프로야구 LA다저스의 류현진 선수가 부상 치료를 마무리하고 예정대로 1군 엔트리에 복귀할 전망입니다. 류현진은 오늘 애리조나 다이아몬드 백스와의 경기에 앞서 2이닝 동안 시뮬레이션 피칭을 한뒤 통증을 전혀 느끼지 못했다고 밝혔습니다. 이에 따라 현지 언론들은 류현진이 샌디에고 파드리스와의 3연전 시리즈 마지막 날인 다음 달 1일 경기에 선발 등판할 수도 있을 것으로 전망했습니다. 한편 바저스의 에이스 클레이턴 커쇼가 이번 시즌 메이저리그에서 가장 빨리 16승 고지를 밟았는데요. 커쇼는 애리조나와의 원정 경기의 선발등판에 8이닝 동안 유안타를 내주고 1실점하는 호투를 했고 다저스는 3대1로 승리하면서 커쇼는 16승째를 수확해 메이저리그 전체 다승 단독 선두로 올라섰습니다. 한국 셔틀콕 남자 복식의 간판 이용대 유연성조가 2014 세계 배드민턴 선수권대회 첫 관문을 가볍게 통과했습니다. 남자 복식 세계 랭킹 1위인 이용대 유연성조는 대회 32강전에서 호주의 레이먼드 템 글랜 워프조를 2대0으로 물리치고 16강에 진출했습니다. KBS 스포츠 취재부의 정연숙 기자와 함께하는 인천아시안게임이야기 정연숙의 스포츠다이어리 시작합니다. 정 기자 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 오늘은 펜싱대표팀 이야기를 준비하셨다고 들었습니다. 네네. 미디어데이 가졌는데 금메달 7개를 목표로 밝혔군요.
1: 네. 광저우 때 우리가 12개 중에서 7개를 땄었는데 이번에는 그 이상을 목표로 하고 있습니다. 네. 뭐 아시아 선수권에서 우리가 무려 9개를 따냈었거든요. 불가능한 목표는 아니라고 생각을 하고 이 펜싱대표팀이 얼마나 독하게 훈련을 하고 있냐면 어제가 수요일이잖아요 네. 이 수요일 오전은 유일하게 선수들이 그런 훈련이 없는 날인데 미디어데이를 하면 인터뷰도 해야 되고 뭐 카메라 플래시도 터지고 훈련에 방해가 되니까 그렇죠. 어, 유일하게 없는 그 타이밍에 맞춰서 미디어데이를 진행할 정도로 아하. 정말로 독하게 훈련을 하고 있었습니다. 제가 2주 전에 한번 펜싱을 취재를 갔었고 어제 갔었는데 그 사이에 선수들이 살이 좀 많이 빠졌더라고요. 음. 짧은 시간인데도 그만큼 혹독하게 훈련을 하고 있고 또 하나 다른 달라졌던 점이 이 펜싱장 곳곳에 tv를 설치를 해놓고 거기에서 경기 영상을 좀 플레이를 해줬더라고요. 네. 그래서 선수들이 훈련 중간중간 그 어떤 점들이 잘못됐는지 계속해서 보면서 어, 경기력 향상을 꾀할 수 있는 그런 구조를 만들어놓고 있었습니다.
0: 역시 남현희 선수에게 가장 관심이 가는 건 어쩔 수가 없네요.
1: 네. 그렇죠. 남들은 이 아시안게임에 한번 출전하기도 힘든데 단골손님으로 이름을 굳혔고 지금 4회 연속 출전입니다. 아. 뭐 펜싱 선수 최초의 기록이라고 하고 있고.
0: 부산 아시안게임부터 나섰던 거군요. 그렇죠. 그때는 예. 어린
1: 선수였는데 지금은 뭐 완전히. 뭐 엄마 검객으로 이름을 달리고 <웃음> 예. 있고요. 통산 여섯 번째 금메달 3회 연속 이관왕에 도전하고 있습니다. 남현희 선수 말로는 네 번째지만 오히려 마지막이니까 오히려 초심의 마음으로 도전을 하겠다 이런 얘기를 했고 남현희 선수가 99년에 처음에 태릉에 입촌을 했다고 하는데 당시에 나이가 너무 어려서 주변에서 비판을 받아서 좀 쫓겨났을 때 태능을 나왔었고 좀더 나이가 어, 좀찬 이후에 다시 입촌을 해서 계속해서 선수생활로 훈련을 하고 있다고 하거든요. 지금 15년이 됐으니까 그러게요. 얼마나 이 태능에서 음, 잔뼈가 굵은 선수인지를 알 수가 있고 태능 생활로는
0: 뭐어 여성 선수가 운데는 가장 길지 않을까 마더니 맏언니 중에 마더니가. 네 아닐까. 그런 예. 생각이 저도
1: 들고 있고요. 예전에 성형 파문도 겪었었고 <웃음> 또뭐 결혼도 하고 아기도 낳고 또 지난 5월에는 전방 십자 인대가 또 파열이 되는 그런 큰 부상을 당했었는데 아시안 게임을 마지막이라는 생각으로 수술도 안 하고 지금 훈련에 임하고 있다고 합니다.
0: 정현숙 기자가 엄마 검객이라는 표현을 썼습니다. 네네. 아이를 출산한 후에 복귀를 해서 다시 아시안 게임을 준비합니다. 참남현희 선수 대단하네요.
1: 그렇죠. 보통은 여자는 약하다 그러나 엄마는 강하다 이런 말이 있잖아요. 근데 남현희 선수가 여자일 때도 그렇게 강했었는데 엄마일 때는 더더욱 얼마나 강하겠습니까? 딸 이름이 하이거든요. 남현희 선수가 금메달을 따서 꼭 하이의 목에 금을 걸어주고 싶다 이런 얘기를 했습니다. 근데 보통 이제 얘기를 들어보면. 출산하고 복귀하는 게 부상을 당해서 수술하고 재활하는 것보다 백배는더 힘들다는 얘기를 많이 한다고 해요.
0: 전체적으로 이 여성들이 아이를 출산하고 나면 온몸에 어떤 뼈 마디 마디가 살짝살짝 그렇죠. 살짝 벌어지는 그런 에이. 현상이 일어나잖아요.
1: 그렇죠. 체질도 뭐 변한다는 얘기도 많이 하고 특히 복근에 힘이 없어지면서 훈련할 때마다 많은 고통이 따른다고 하거든요. 아. 근데 이제 이 남윤희 선수는 출산을 하고 4개월 만에 국가대표 선발전에 나서서 다시 복귀를 했습니다. 대단합니다, 정말 예, 네, 진짜 대단한 선수고, 이 남윤희 선수가 가장 힘든 점은 아이를 못 본다는 점을 꼽더라고요. 아무래도 태능에서 선수 생활을 하다 보니까. 그 예, 네, 그 점이 제일 힘들고, 다만 이제 동생과 어머니가 그, 아기의 하이의 그런 동영상을 보내줘서 그런 것들을 쉬는 시간에 보면서 좀 아쉬움을 달래고 있다 이런 얘기를 했습니다.
0: 최근에 펜싱 대표팀이 다양한 방식의 훈련을 하고 있다고 들었습니다. 네네. 어떤 훈련들인가요?
1: 이른바 뭐 스포츠과학을 펜싱에서도 도입을 한 건데 체육과학연구원 박사님 얘기를 들어보니까 이 훈련도 좀 유명한 선수들. 그 금메달 리스트 잘하는 선수들이 잘 해낸다고 하더라고요. 그래서 펜싱에서 그런 중심을 잡는 밸런스 트레이닝 같은 것들이 있었는데 이큰널빤지 같은 데 선수가 올라서서 균형을 유지하는 거였거든요. 이게 네. 제일 잘한 선수가 누구였을까요?
0: 김지현 선수 아닐까요?
1: 네, 희한하게도 남현희 선수가. 아 남현희, 네, 선수. 남현희 네. 선수가. 남연희 선수 남현희
0: 선수 얘기했는데 왜김지현 그러니까. 선수 이름이 튀어나왔을까요?
1: 민녀라서 <웃음> 네. 어쨌든 이 남현희 선수가 가장 그 좋은 성적을 냈다고 네. 하는데 이 단신이라서 그런지 균형이 오히려 아래쪽에 있으면서 중심이 좀 네, 낮으니까요. 그런 식으로 균형을 잘 잡았다고 하고 또 하나 특이했던 점이 스텝 트레이닝이라는 훈련을 최근에 새로 시작을 했거든요. 얼핏 보면 이게 음악을 틀어놓고 하는 에어로빅하고 비슷한데 그 옆에서 보면 또 꽃게가 이동하는 것처럼 팔과 다리에그 음. 균형을 맞추면서 하는 그런 훈련을 도입을 했습니다. 이 훈련을 하는 이유가 우리 선수들의 발이 오히려 너무 빨라서 라고 하거든요. 보통은 그 다리하고 팔에 나가는 그 속도가 맞아야 되는데 발은 빠른데 팔이 느르니까 선수들이 점수를 내주기도 하고 뭐 이런 얘기를 많이 했습니다. 제가 그 얘기를 들으면서 예전에 차두리 선수가 너무나 빨리 뛰어가지고 공보다 빠르다고. 네, 예, 공이 등에 맞았던가 머리에 맞았던 가 하는 예. 장면이 있었잖아요. 그런 것들이 뭐, 스포츠 선수들에게서는 팔과 손, 뭐, 다리, 한 부분만 잘해서 되는 것들은 아니고, 전반적인 몸의 균형이 음. 맞아야 된다, 이런 생각이 들기도 했습니다.
0: 네. 남현희 선수 외에도 분명히 주목할 선수가 있습니다. 대한민국 펜싱이 사실, 2000년에 시드니 올림픽 김영호 선수 금메달 때는 난리가 났었어요. 그렇죠. 깜짝 놀랄 결과였는데, 네네. 런던 올림픽 때 너무 잘해버려가지고, <웃음> 기대치가 한껏 높아진 게 사실이거든요.
1: 네네. 제가 런던에 펜싱 담당을 했었는데, 정말 끝나자마자 바람같이 IBC로 달려가서 매일 리포트를 했던 생 생각이 납니다. 그만큼 성적이 좋았었거든요. 네. 아까 말씀하셨던 김지현 선수 같은 경우는 아시안게임이 이번이 첫 출전입니다. 하지만 그 아시안게임 홍보모델로 그 영상도 찍었었거든요. 공기방울을 터트리면서 이봉주 선수가 부어주는 공기방울을 터트리는 그런 <웃음> CF가 있거든요. 한번 찾아보시면 재미있을 것 같고 또한분 여러분이 궁금해하실 만한 분이 신아람 선수. 런던올림픽 때 1초에 오심으로 상당히 많은 그 불운의 아이콘으로 우리에게는 익숙해져
0: 있죠승돈 아나운서의 중계멘트가 전 아직도 기억나요. 네. 스포츠는 더 이상 신성하지 않습니다.
1: 그렇죠. 네. 네. 그런 안타까움을 가지고 있는 선수인데 본인은 특이하게도 자신은 불운한 선수라고 생각하지 않는다고 얘기를 하더라고요. 그래서 메이저 대회 우승과는 그동안 인연이 없었지만 이번 대회에서 그런 한을 풀고 꼭 우승을 차지해줬으면 좋겠고 또런던올림픽에서 금메달을 땄던 남자사브르 단체팀도 뭐 금메달 두 개가 유력한 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 아, 펜싱. 어, 이제 대한민국을 대표하는 종목이 됐습니다 네. 인천 아시안게임에서도 아 우리에게 아주 기쁜 소식 많이 전해줄 것으로 믿고요 정현숙 기자 오늘 펜싱 이야기 재밌게 들었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다 이제 목요일의 남자와 함께 할 시간입니다. 박찬아 KBS 축구해설위원과 해외축구 이야기 나눠봅니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 손흥민 선수는 어, 저희 목요일에 코너 있는 걸 알아봐요. 예, 골을 꼬박꼬박 넣는데요. 네, 손흥민 선수가 지난주에도 득점을
2: 했는데 이번 주도 또 골을 터뜨리면서 레버쿠젠이 챔피언스리그 본선에 진출하는데 정말 큰 공을 세웠습니다. 시작하자마자 나왔어요. 네. 전반 2분이었죠. 그러니까 1분 조금 넘어가는 시간에 볼을 커팅하고 그 공이 다시 스테판 키슬링에게 연결된 다음에 키슬링 선수가 수비 뒷공간을 바로 커팅한 다음에 바로 파고들었던 손흥민 선수에게 원터치로 패스를 했거든요. 그래서 손흥민 선수가 끌고 들어가면서 아주 강하게 왼발 슈팅을 시도했는데 뭐 아주 깔끔하게 들어갔습니다.
0: 손흥민 선수가 시즌 초반부터 아주 뛰어난 결정력을 보여주고 있습니다. 사실... 어, 첫 출발, 조금 뭐 더딜 수도 있고, 아시안 게임 관련해서 논란도 있었고, 그래서 걱정하는 사람들이 있었는데, 뭐, 아주 잘하고 있거든요. 네.
2: 프리시즌에 손흥민 선수가 나름대로 운동을 열심히 했기 때문에 뭐 이런 결과가 났다고 볼 수가 있겠고요. 네. 그리고 슈미트 감독이 새롭게 레버쿠젠을 부임하면서 레버쿠젠이 변화가 있어요. 그러니까 전방 압박이 아주 강하게 들어가면서 공을 뺏어내면 은 아주 간결한 타이밍에 공격을 마무리 짓고자 하거든요. 음... 근데 공격 타이밍들이 보면 은그 이전에는 스테판 키슬링 선수에게 아주 많은 부분들이 맞춰져 있었는데 이제 키슬링 선수가 상대 수비를 가운데로 좀 모아주면 뒷공간은 손흥민 선수라든가 또 오른쪽에 있는 벨라라비 같은 선수들이 침투에 들어가고 새롭게 영입된 찰나노글루 선수가 패스를 하는 그런 형태로 많이 가거든요 네. 그리고 손흥민 선수의 위치 자체가 그 이전에 히피아 감독 시절보다는 측면에서 중앙쪽으로 많이 이동을 했습니다 그
0: 키스닝과 약간 투톱처럼 네 자리군요. 거의 그렇게 예.
2: 움직이는 모습도 많이 볼 수가 있기 때문에 손흥민 선수가 지난 시즌보다는 중앙에서 본인의 장기인 양발 슈팅을 시도할 수 있는 기회가 좀더 많이 늘어났어요 음, 그렇다면 골수도
0: 예년보다 많아질 수 있겠네요
2: 네 가능성은 있는데 이제 한 가지 변수가 있다는 것은 손흥민 선수가 아시안게임은 가지 않지만 아시안컵 차출이 유력하고요 아하. 네, 그리고 아무래도 이렇게 초반부터 또 좋은 모습 보이게 되면 은 지난 시즌에도 골을 많이 넣고 상대 수비수들이 손흥민 선수에 대한 견제가 좀더 많이 들어가게 될 거예요 그렇겠죠. 그렇다고 봤을 때는 그런 것들을 또 이겨내느냐의 여부에 따라서 득점수는 올라갈 수도 있고 지난 시즌과 뭐 동일하거나 그렇게 갈 수도 있습니다
0: 음, 이렇게 레버쿠젠이 코펜하겐을 제치고 2014-2015 우에파 챔피언스리그 본선에 합류했습니다. 아, 플레이오프에서 또 어떤 팀들이 본선에 확정되었죠? 네, 플레이오프는
2: 레버쿠젠을 제외하고 모두 아홉 팀이 어, 챔피언스리그 본선에 올라갔죠. 제니트, 아포엘, 바테, 말리보르, 포르투 이 다섯 팀이 첫날 챔피언스리그 본선에 합류했고요. 그리고 오늘 새벽이었죠. 아스널과 어,
0: 슬레틱 빌바오, 말메, 루도고레츠 같은 팀들이 마지막 티켓을 손에 쥐었습니다. 그렇다면 이제 조별로 나눠서 경기를 치르게 되는 본선 32개 팀 모두 확정된 거죠? 네,
2: 그렇죠. 이미 22개 팀이 올라가 있었고요. 10개 팀이 오늘 새벽에 다 결정이 됐으니까 32개 팀 완성이 됐고 지난 시즌 우승팀 레알마드리드 비롯해서 바이런미넨, 첼시, 바르셀로나, 맨체스터시티 이런 팀들이 다시 한번 유럽 정상에 도전합니다.
0: 조편성. 또 궁금한데요. 죽음의 조는 어떤 조가 될지 뭐 이런 것들 여러 가지 유럽 축구 좋아하시는 분들은 <웃음> 관심을 기울이실 텐데 시드가 배정이 됐어요. 네.
2: 톱시드도 발표가 됐습니다. 톱시드 8개 팀이 레알마드리드, 바르셀로나, 바이른미넨, 첼시, 벤피카, 아틀레틱마드리드 아틀레티코 마드리드, 아스널, 포르투 이렇게 8팀이거든요. 네. 우회파 랭킹을 토대로 8팀을 뽑았기 때문에, 아틀레티코 마드리드가 최근에 유로파리그 우승도 있고, 지난 시즌에도 챔피언스리그 결승 가면서 톱시드 이번 시즌에 받았습니다. 어, 아틀레티코 마드리드 이번 시즌 어떻게 될지 궁금한데, 이렇게 8팀이 됐고 가장 약한 팀들이 이제 4조에 있어요. 그런데 4조에도 결코
0: 만만하지 않은 팀이 이름이 보여요.
2: 두 팀이 있습니다. AS로마랑 모나코가 있는데요. 이두 팀은 최근에 챔피언스 리그를 못 나갔기 때문에 유럽 대항전에서도 약간 떨어져 있었기 때문에 이 팀은 포인트가 없어서 4번 시드에 배정이 돼 있거든요. 그래서 이번 시즌에 죽음의
0: 조가 결정이 된다면 결국은 AS 모나코나 그 a 마가네 로마 속하는 팀이 죠 그리고 그런데 3번에도 그렇죠. 만만치 않은 어마어마한 그러니까 1번
2: 시드에 있는 팀들은 어느 팀이나 가도 뭐다 어려운 팀이니까. 그렇다면 박찬하 위원이 와 아, 이건 정말 초죽음의 조다. 이런 조 한번 예상해 볼까요? 2번 시드에 파리스 제르맹과 맨체스터 시티가 있습니다. 예. 네, 그리고 3번 시드에 레버쿠젠 리버풀 빌바오가 있거든요. 그리고 마지막 시드에 로마 모나코가 있는데 파리스 제르맹과 모나코는 조별리그에 같이 속할 수가 없죠. 같은 리그 프랑스 리그, 리그, 리그 팀이니까요. 예. 그렇다고 봤을 때 아, 죽음의 조가 걸린다면 1번 시드의 아무팀 음. 그리고 파리스 제르맹 리버풀 A.S. 로마. 그
0: 1번 시드는 네. 스페인 리그로 자연스럽게 가야겠네요. 네, 뭐, 이렇게
2: 걸리면. 예, 바르셀로나나 네, 팀은... 레알
0: 마드리드가 들어가고, 아, 2번 시즌에 파리생 제르메 네. 3번 시드 리버풀, 4번 시드 A.S. 로마. 어뭐 바이든 미넨 같은 <웃음> 팀이 이런 조에 들어갈 수도 있겠네요. 그럴 수도, 있으니까요. 수도 있군요. 네. 예, 알겠습니다. 챔피언스 리그 또, 아, 밤잠 못 이루는, 주중에 밤잠 못 이루는 그런 날들이 시작이 됐고요. 이번 시즌 손흥민 선수 챔피언스 리그에서, 본선 부대에서 골좀 확실하게 기록했으면 좋겠습니다. 분데스리가 지난 주말에 막 올렸는데 1라운드 경기 내용 결과 보고 박찬호의원 어떤 생각했을지도 궁금한데요.
2: 네. 분데스리가는 지난 시즌과는 크게 변화가 없다는 생각도 들고 그리고 전력이 올라간 팀들은 확실히 척경기 부터 좋은 성적을 냈는데 전력이 떨어진 팀들은 개막 전부터 힘든 시간들을 보냈습니다. 바이런 미래는 이번 시즌에 변화의 폭이 좀 있죠. 시스템 자체도. 4-3-3에서 3-4-3으로 바꿔가고 있고요 또 선수들도 새롭게 보강이 되면서 초반에 경기력을 유지하는 데 있어서는 시간이 좀 필요하다 이런 것을 보여주면서 볼프스브라카의 경기를 참 힘겹게 끝냈습니다. 2대 1로 이기긴 했지만 미네에게는 만족스러웠던 경기 같진 않고요. 도르트문트가 개막전에서 레버쿠젠에 패했습니다. 네, 패하는 과정 자체가 좋지 않았고 레버쿠젠은 첫 경기부터 뭐 개막전부터 아주 좋은 결과를 냈기 때문에 레버쿠젠의 이번 시즌은 지난 시즌보다는 좀 기대할 수 있는 부분들이 많다고. 볼수 있습니다. 샤케 공사가 원정 경기에서 한노보에게 패하면서 1라운드 시작했는데 샤케도 이번 시즌에 약간 불안한 시즌이 될 수도 있고요. 그리고 아우쿠스 브루크 마인츠 같은 팀들은 지난 시즌과 비교하면 전력이 좀 떨어졌습니다. 네, 그래서 아마 걱정되는 부분들이 있고 남은 시간 동안 보강이 돼야지만 이번 시즌에도 지난 시즌 같은 좋은 성적을 낼수 있을 것 같습니다.
0: 조금 전에 전해진 소식인데 바이른미헨이 사비알론소를 영입했다는 이런 소식이 바이런미넨 공식 트위터를 통해 발표가 됐는데 이게 또미네의한 시즌을 어떻게 좌우할지 궁금합니다. 우리나라 선수들 분데스리가 뛰고 있는 선수들 활약은 어떻게 보셨어요?
2: 네박 김진수 선수가 첫 경기를 아주 잘했습니다. 호페나임에서 첫 선을 보였는데 왼쪽 풀백의 자리를 아주 빠른 시간에 잡을 수 있을 만큼의 좋은 활약을 했고요. 또 스피드라든가 킥력들 이런 것들이 많이 좋아진 모습이라서 이번 시대 김진수 선수 기대해볼 수가 있고요. 손흥민 선수는 1라운드에 약간 부진했는데 아무래도 주중에 챔피언스 리그 플레이오프를 치르고 짧은 휴식 뒤에 다시 리그 경기 치르는 게쉽진 않을 것 같아요. 그래서 손흥민 선수는 이번 2라운드까지도 약간 컨디션에 영향을 받을 수도 있습니다. 박주호, 구자철 선수가 1라운드에 나섰는데 몸이 약간 무서운 모습이었고요. 홍정호 그리고 지동원 선수는 계속 부상에서 회복 중입니다.
0: 우리나라 선수들이 가장 많이 뛰고 있는 리그가 분데스리가입니다 이번 주말 일정.
2: 살펴주시죠. 네,
0: 레버쿠젠이 헤르타 베를린과 홈 경기를 치릅니다.
2: 호펜하임은 브레멘으로 원정을 떠나고요. 이번 라운드의 가장 빅 경기는 샬케와 미네의 경기가 될것 같아요. 그리고 마인츠는 하노버와 홈에서 도르트문트는
0: 아우크스부르크랑 대결합니다. 프리미어 리그 이번 주말 주목할 만한 경기들도 짚어볼까요? 네,
2: 프리미어 리그는 맨유가
0: 번니 원정을 떠나면서 이번 시즌 첫승에 도전합니다. 네, 상황이 좋지가
2: 않은데, <웃음> 제... 두 경기 하면서 일무 1패거든요. 좋지가 않고, 에버턴과 첼시, 이것이 프리미어 리그 3라운드는 뭐 가장 관심이 가는 경기일 첼시, 것 같아요. 그런데 첼시
0: 디에그 코스타를 부상으로 또이어서 네, 될 공격수를
2: 같고요. 빨리 지금 찾아야 되는 네. 상황이 됐고요. 토트넘과 리버풀도 있습니다. 그러니까 토트넘과 리버풀, 에버턴과 첼시 이 경기가 아주 흥미로운데, 어, 아마 많은 축구팬들은 과연 맨체스터 유나이티드 그가 첫 승을 할 것이냐. 이것이 더 관심이 갈 수도 있겠다는 생각이 드네요.
0: 네. 그리고 기성용 선수가 수원지시티와 4년 재계약했다는 소식도 오늘 전해진 해외 축구 팬들이 관심을 가질 만한 그런 소식이었고요. 수원지시티는 웨스트브로 미추와 토요일 밤 11시에 또 경기를 갖는다는 것도 추가적으로 알려드리겠습니다. 해외 축구 이야기. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다 감사합니다. 오늘은 여기까지입니다. 내일은 국내 축구 이야기 들고 여러분들 9시 35분에 다시 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.